0: En direct du Studio A à Montréal. C'est Le Monde à l'envers, avec votre animateur, Stéphane Bureau.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh, bonsoir, c'est Le Monde à l'envers, et chaque vendredi, on reçoit des invités de tous les horizons, et on est fiers aussi de dire que notre public est très, très varié. Euh, par exemple, vous, monsieur, bonsoir. La pêche d'affaires. Pardon Louis Duvamel, stratège d'affaires. Vous n'avez même pas attendu la question, vous étiez prêt. mais vous aviez un micro, ça doit être organisé avec le gars des vues. Ça se comme rien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom? Lynne Lafontaine. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lynn? Euh, je suis orthophoniste retraité. Bienvenue à bord. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom?
2: Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Paul Saint-Pierre Plamondon, et vous faites?
2: Politicien. Politicien? Oui, chef du Parti québécois. Et je suis très intéressé par ce qu'il va se dire ce soir à l'émission.
1: Politicien, chef du Parti québécois, vous devez être député, ce quand rien. Je travaille fort, je vais y arriver. Ah, on va peut-être y revenir. Dans quelques secondes, je vous présente le menu, mais euh, avant, puisque c'est notre monde à l'envers, voici tous les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas de Marois Risky et de Georges Kelly, deux députés libéraux qui viennent d'avoir un magnifique petit bébé. Félicitations. une stratégie politique. Faute de trouver de nouveaux électeurs, les libéraux ont donc décidé de se reproduire entre eux. On ne parlera pas de la fonderie Horn qui a oublié de déclarer aux autorités l'enfouissement de 12 000 tonnes d'arsenic. 12 000 tonnes d'arsenic. Euh, tout le monde peut être distrait. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah oui! À côté des 12 000 tonnes d'arsenic. C'est là que j'avais laissé les clés. Euh, on ne parlera pas du euh, Daily Star, le journal qui proposait la diffusion en direct. Vous avez peut d'une photo de la première ministre britannique, Liz Truss, accompagnée d'une laitue Iceberg. Euh, le but, c'était de voir qui allait survivre le plus longtemps. Euh, clairement, la laitue a gagné. Mais ça nous a, ça nous a inspiré. Dominique Anglade et cette courge butternut. Qui va se rendre au printemps? Ce soir à l'émission, le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un débat sur euh, la téléréalité. Quatre ans plus tard, est-ce qu'on a bien fait de légaliser le pot? Et au Québec, peut-on être opposé au port du voile sans être traité de raciste? Les réponses de Jamila Benabib. Et pour jouer avec nous, Richard Martineau, Biz, Louise Deschâtelets, Yasmine abdel -Fadel, et pour un soir seulement, Sébastien Ricard. Bienvenue au Monde à l'envers. Un public en délire pour vous accueillir. Bonsoir. Merci Bonsoir. Merci. Sébastien Ricard, merci d'être là.
3: Merci de m'accueillir, c'est vraiment...
1: C'est un plaisir. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui clairement a laissé son téléphone ouvert et qui veut peut-être <rire> parler avec toi, Sébastien, oui, mais tu... malheureusement, il ne pourra pas répondre. <rire> euh, Yasmine, mm. est-ce que tu t'es dit cette semaine, c'est le monde à l'envers?
4: Oui, particulièrement aujourd'hui. Ah? Je l'avoue, euh, je regardais la sermentation du Parti québécois je suis très contente de voir euh, M. Saint pierre Plamondin avec nous. Et euh, j'ai compris... Et c'est important de ne pas porter cette allégeance au roi Charles III. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai aussi aimé le clin d'œil de M. Paul Saint-Pierre Plamondo avec la belle cravate britannique de Burberry, que je souligne, le petit clin d'œil était... Euh, je l'ai remarqué. Et qu'il
1: porte <rire> encore ce soir, Richard. Euh, malgré tous les milliards
5: de dollars qu'on investit dans le système de santé, ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Au moment où on se parle à l'hôpital Sainte-Justine, il y a des bébés qui dorment sur des civières dans des corridors. Des bébés Okay. Je ne sais pas si c'est le monde à l'envers, mais ça me met le cœur à l'envers.
1: Vrai, oh. bien dit. Euh, Sébastien, cette semaine, euh, tu as décidé, toi, de, ben, de te mêler de tes affaires, vraisemblablement. Et si on avait à dire qu'il y avait un monde à l'envers, est-ce que ça aurait été cette histoire d'assermentation au roi Charles III?
3: Bah oui, absolument. Tu mets des mots dans la bouche, c'est fou. Je pense qu'aujourd'hui, le monde à l'envers, pour moi, c'est vraiment d'avoir à prêter le serment d'allégeance au roi pour siéger une fois qu'on est élu comme député par une population. Donc, ser prêtons serment au peuple et pas au
1: roi. Alors, tu as justement euh, lancé, parce que tu as décidé de te faire entendre cette vidéo, une vidéo où plusieurs autres artistes ont décidé de prendre la parole à tes côtés. On a fait un tout petit montage.
3: Moi, Sébastien Ricard, je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada.
6: Moi, Pascal Bussière.
7: Moi, Daniel Boucher.
6: Moi. Tania
1: Contoyani.
7: Victor Andrés Très-Surgeon. Pierre-Luc Briand.
1: Isabelle Blais. Je nie. Je nie toute soumission à Charles III. Roi déclaré du Canada. Sébastien, ça m'a donné l'impression depuis quelques années que des artistes engagés, c'était rare. Est-ce que tu considères que tu es un artiste engagé?
3: Ben, c'est toujours ce qu'on nous a dit à Bise et moi depuis le tout début, mais je, je, je crois, on en, Richard me disait tout à l'heure que ça le réjouissait de voir que les artistes sont engagés. Je pense que la jeune génération et les artistes ont envie de s'engager, mais s'ils peuvent un temps soit peu modifier le discours qu'on leur présente et si ce qui s'offre à nous en ce moment. Pas Saint-Pierre Plamondon a mis le doigt sur quelque chose qui est capital et je pense que c'est une occasion, au-delà des clivages partisans, idéologiques, c'est vraiment... Une occasion pour les artistes qui ont un mot à dire dans la société de, de le dire, en fait.
1: Mais se peut-il qu'aujourd'hui, les artistes engagés le soient souvent aux côtés de Québec solidaire, moins comme à une époque aux côtés du Parti québécois?
3: C'est vrai, c'est l'impression qu'on a, mais j'ai je...
1: l'intention de la faire changer, cette impression. <rire> Bien, c'est un... C est, c est... Et ça nous amène donc tout naturellement à notre premier débat de la soirée. Euh, prêter serment au roi d'Angleterre, est-ce que c'est encore pertinent en 2022? Euh, Yasmine?
4: Au roi, non. Prêter serment tout court aux bonnes personnes auprès du peuple québécois, envers le peuple québécois, ça c'est important, on le fait au tribunal, on... On, on, ser, on prête serment pour dire la vérité. On le fait quand on veut devenir avocat, quand on veut devenir médecin. Il euh, faut le faire envers le peuple du Québec et juste envers le peuple du Québec.
1: Et toi qui es une fédéraliste décomplexée, pour oui? citer ton ami... Euh, ben, fédéraliste, ne veut pas
4: dire monarchiste.
1: On s'entend, on s'entend. Donc, ce n'est pas une entorse pour toi? Absolument pas. Louise?
6: Moi, je considère que c'est une entorse parce que la loi est ainsi faite qu'il faut prêter serment de cette façon-là parce que c'est fait comme ça. Par contre, je te dirais, moi aussi, que c'est désuet, que ça n'a plus de sens et que ça ne devrait pas avoir lieu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a pas prêté serment puis que pour être capable de modifier ça, il faut être à l'Assemblée nationale, puis pour être à l'Assemblée nationale, nationale, il faut prêter serment. Ah, c'est quoi la solution? Je,
1: je te propose, Louise, d'écouter quelqu'un qui est avec nous dans la salle, Maxime Laporte, avocat, mais aussi en train de rédiger un mémoire de maîtrise sur la question du serment des élus. Je ne savais pas que des maîtrises étaient écrites sur le serment des élus. Euh, euh, Est-ce que c'est techniquement soluble l'idée que lui et les Québec solidaires puissent rentrer à l'Assemblée nationale le 29 novembre sans le passage d'une loi spéciale, ce qui de toute façon est impossible puisque l'Assemblée ne siège pas?
7: Eh bien, De ce que j'en sais, la plupart des experts et constitutionnalistes qui se sont exprimés sur la question jusqu'ici sont d'avis que oui il y a une solution à ce, ce, cette impasse qui peut-être n'en est pas vraiment une. Puisqu'après tout, cette fameuse, ce fameux test d'allégeance qui est prescrit mm -hmm. par la Constitution canadienne, il n'est ni vraiment impératif, ni vraiment effectif, et relève, pour ce qui est de son application, de la régie interne des chambres parlementaires.
1: Alors, si on se parle en français, vous et moi, <rire> euh, une simple motion disait on pourrait décider, puis ça, ça se fait presque en claquant les doigts. Or, M. Jean barrette dit non, 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 il va falloir aller au bout de
7: l'exercice, une loi. Il faudrait se demander où il est allé chercher ses avis, puisque ce matin même, dans Le Devoir, l'imminent Henri Brun, le tout aussi imminent Daniel Turp et tant d'autres constitutionnalistes euh, ont euh, finalement contredit cette version, de, de cette, cette interprétation du droit. Et oui, une motion est tout à fait envisageable. En fait, de toute façon, ce ne serait pas une motion ou une loi, au pire, mais une motion et une loi. Ça, ça pourrait être une solution constructive.
1: Mais si on veut euh, parler euh, concrètement, ouais. ça reste que c'est le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, qui décidera de la suite du
7: programme. Il va falloir qu'il évalue très bien le rapport de force des forces en présence. Est-ce que c'est une menace que vous faites? Pas du tout, mais je pense que quand on a 76 de la population qui est d'avis que les... Euh, ou 65, en tout cas une vaste majorité, qui est d'avis que nos députés réfractaires devraient prendre leur siège, je pense qu'il faut, euh, faut en venir aux bonnes conclusions.
1: Merci. Merci. Alors, les bonnes conclusions, euh, je vous laisserai en débattre. <applaudissements> Bis.
8: Moi, j'aimerais... J'aimerais rappeler que ce serment-là, pour ceux qui disent que c'est juste un symbole ce c'est pas très important, ce serment-là, il prend sa source dans la conquête britannique où il était associé au serment du test qu'on faisait passer à tous les officiers publics. Tout, donc, tous les Québécois devaient à la fois prêter allégeance au roi d'Angleterre et renier leur mmh. foi catholique aussi. Et donc, ils, ils étaient exclus de la fonction publique carrément. Donc ça, ça a des conséquences très concrètes à la base, ce serment-là. En 1755, les Acadiens qui n'ont pas voulu prêter allégeance au roi d'Angleterre ont été déportés, ni plus ni moins. Alors, c'est pas vrai que ça nous concerne pas, que c'est juste un symbole, que c'est pas important, que c'est juste des mots. Un hymne national qui est hué, puis un drapeau qui est brûlé, c'est pas juste une mauvaise chanson, puis un bout de tissu qui prend en feu.
5: Et moi, j'ai particulièrement aimé l'approche de Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, je m'en veux. Un journal, J'ai écrit que c'était une stratégie brillante et ce pas une stratégie. Ce que Paul disait, c'est que, voulez-vous, moi, je fais mon entrée à l'Assemblée nationale, mmh. voulez-vous que le premier geste que je pose soit de mentir, mmh. soit de me parjurer? On connaît le serment d'Hippocrate, lui, il ne voulait pas le, le, le serment, serment d'Hippocrate. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Donc, euh, je fais. <rires> <c 'est bien. rires>
3: Sébastien? C'est vrai, vrai de dire que la première chose qu'on prononce, les premières paroles qu'on prononce sont, de, sont un parjure. En fait, on renie notre parole publiquement. C'est ce qu'on exige des députés. C'est vraiment leur faire violence et faire violence à toute la population. Mais il faut dire aussi que le serment est formulé d'une manière incorrecte en français. Donc, on prononce ce serment-là qui est dans une traduit du, en fait, du français qui n'existe pas tout à fait. Donc, moi, toutes les lois pour redresser euh, la langue française au Québec, il faudrait songer à qu qu'est-ce qu que nos parlementaires font en premier lorsqu'ils mentent et emploient mal le français. Je veux dire, l'esprit de la langue est contaminée par euh, cette, 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 cette façon de voir les choses. Et moi, je trouve que c'est très problématique. Oui, oui. Et
6: en changeant quelque chose, on pourrait peut-être changer la formulation « Je, Louise Deschâtelet promets que c'est moi, Louise Deschatelets, je sujet, promets sujet, J'aimerais
3: demander à mon pote Biz, si tu veux bien, de lire ceci aujourd'hui. Ça me ferait plaisir. C'est bien formulé.
8: Est-ce que ouais. ça a été préparé avant pas ou c'est une
3: surprise totale? Tout,
8: Quatre tout. ans d'école nationale. <rire> Moi, Sébastien Fréchette, je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada. À lui et ses héritiers, successeurs et représentants, je ne reconnais aucune souveraineté sur le Québec. Moi, Sébastien Fréchette, je jure que je serai loyal à la nation québécoise et que je servirai fidèlement la République du Québec en toute amitié avec les peuples autochtones. Wow, si ouais. c'est la bonne formulation. Richard!
7: Ouais, vas-y,
1: vas-y, Richard!
5: Prêtez serment, prêtez serment. Tous les jours, il y a des, des gens qui se marient et qui se, se prêtent serment en disant ⁇ Je vais être avec toi pour le meilleur, pour le pire 50 ⁇ 50% des couples divorcent. Tous les jours, dans les, dans les cours de justice, il y a des criminels qui mettent la main sur euh, la Bible ou je ne sais pas trop quoi et qui jurent de dire la vérité. Ça ne les empêche pas de mentir. Mais c'est vrai qu'on a
1: juré sur euh, la reine et on n'a pas divorcé du pays non plus. Hein?
4: Mais, <rire> aussi, là, c'est... Il y, y a comme une on se dit tous que ça n'a pas d'allure, qu'on soit fédéraliste, qu'on soit souverainiste, qu'on soit peu importe, on se dit que ça n'a pas d'allure de prêter allégeance au roi Charles III. Mais là, quand on change Charles III par la République du Québec qui n'existe pas plus que le pouvoir de Charles III sur le Québec, c'est là où il y a du monde qui vont dire, bien, ce pas inclusif. Ben, là, pas, ça commence à être la Ça devient un projet de... politique. Ça devient un projet politique. Ça devient plus juste dire, ça n'a aucun bon sens que l'on prête allégeance au peuple du Québec et juste qui au peuple qui du Québec. Il n'y a pas de République si du Québec. Si pays n'est pas
8: dirigé par un roi, c'est ben, si une République. Non, le
4: peuple du Québec. Le peuple du Québec, il existe. La République, il n'existe pas. Le peuple du Québec, il existe. Ce n'est pas une déclaration de souveraineté.
8: Non, du serment des députés, bien sûr. Ce que j'ai fait ce soir, j'ai émis un souhait, mais j'ai abjuré ma fidélité et mon allégeance au roi d'Angleterre. Oui, mais on ne commence pas
4: un mandat en disant « je renie mon allégeance à tel ou tel ». On commence par dire « je prête serment au peuple du Québec, non, au
3: Québec tout
1: dans pour. la situation actuelle. Mais ce que ça serait pas suffisant, peuple, Sébastien, Québec? effectivement, puisqu'on n'a pas pris cette décision collective de devenir une république. En
3: fait, moi, je pense que les choses sont très confuses. Hein. Lorsqu'on prête serment, le deuxième serment au peuple, celui que le, les, les 14 députés décidants ont décidé de prêter, euh, on, on fait référence à la Constitution du Québec. Laquelle Constitution contient la Charte des droits et libertés mmh. du Québec. Dans laquelle Charte il y a un préambule qui dit c'est Sa Majesté qui décrète ce qui suit. Mmh. Ces mots-là pèsent lourd et importent. C'est-à-dire que même dans le deuxième serment, la Majesté Règne tout partout à l'intérieur de l'édifice légal de l'Assemblée nationale et québécois. Et c'est une bonne chose que d'abjurer Charles III en premier parce que ça met les choses au clair. Si,
5: fois à quel point Mais... on est poli quand même, on a entendu que la reine meurt. A... Il a fallu. Il a, il a... Il a fallu avoir là... Est-ce que. Un changement de. Oui, réunion. je vous
1: arrête. Je vous arrête tous. Euh... Il y avait un timing. On a attendu notre fenêtre d'opportunité. Absolument. C'est intéressant. Je vous propose de continuer après la pause, si vous êtes d'accord à la maison. Mais c'est en même temps le moment du sondage à bureau. Et dans la foulée de ce qu'on a appelé euh, le serment gate, je vous demande... Croyez-vous qu'un jour, le Québec sera vraiment un pays? Et pour vous, M. Saint-Pierre Plamondon, je vous indique que vous avez qu'à scanner le code QR ou encore d'aller sur TVA+, si vous voulez voter et influer sur les résultats. On se retrouve après la pause.
6: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
1: Suite de notre débat qui commençait à s'enflammer, euh, on était d'ailleurs un peu surpris. Yasmine, où étais-tu en début de débat? Je te trouvais très sage. Et finalement, ah, quand on a dit le mot « république »,« république <rire> ». Euh, mais je trouve que tu as soulevé une bonne question cette semaine, Richard, dans les pages du journal, en disant « oui, les symboles, mais ce ne sont que les symboles ».
5: C'est ça. Je pourrais demain, moi, fermer mon compte à la Banque royale en disant Oh, c'est oh, un vrai, tu sais, mais bon. Euh, et, écoute, c'est comme si au Québec, on ne peut pas avoir de vrais gains, de gains concrets, tu sais. On ne peut pas avoir tous les pouvoirs en immigration. On ne peut pas contrôler nos frontières. On va se contenter de, de gains symboliques, de victoires symboliques. On va avoir notre équipe nationale de nage synchronisée au Québec. Ou on va écrire notre propre constitution avant même d'être indépendant. Ouh, tu sais, c'est comme. Et euh, là, on fait, on fait ça au roi. Tu t'as dit qu'on a dit. On y a dit oh, en <rire> ah, maudit, tu ce ben, serait le fun d'avoir des vrais gains à un moment donné.
1: Mais la question, euh, au-delà... Euh, Sébastien, au-delà du génie comique de Richard Martineau, c'est euh, une vraie question. Parce que à se satisfaire de gains symboliques pour ceux qui croient à l'indépendance, euh, c'est comme si ça nous anesthésiait ou ça anesthésiait ceux qui sont favorables à l'idée. Ceux qui croient à la démocratie savent
3: très bien que c'est un gain qui est beaucoup plus que symbolique. En fait, c'est qu'on clarifie les choses. On arrête de prêter serment d'allégeance au roi. Et ce n'est pas Richard qui ferme son compte à la Banque royale. C'est les députés élus du Québec au nombre de 125 qui décident de euh, renoncer à cette pratique archaïque, mais surtout à clarifier mmh. le débat démocratique et de faire un pas vers... La démocratie. Et on s'est débarrassé, sans trop de chichis, du crucifix hein, au-dessus du siège exact.
8: du président de l'Assemblée. Mais ça a pris du ouais, temps.
4: Ça a pris dix ans.
8: Ça a pris du mmh. temps, et mais on, on, y on y arrive. Il y avait une, pour le dire le Est moins... Est-ce que es une... en train
1: de faire un lien entre le Christ et Charles III?
8: Ben, il a... Oui, il y a un lien. Non, mais je t'ai parlé du serment du test tantôt. Il y en avait un, un lien. Ce que, ce que Batlam avait appelé dans une chanson de Colacas, l'occupation double au Québec, là, c'est... On reviendra là-dessus, C'est la couronne <rire>
4: Mais, mais, mais juste, sous... juste une petite... Moi, je veux que Paul Saint-Pierre-Plamondon siège à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que... Bon. Sa... Oui, mais je veux pas qu'il y ait des obstacles symboliques au fait qu'il puisse siéger si, si, en bonne forme au Salon grave. Bleu. Je veux pas que personne utilise ça pour dire qu'il oui. ne peut pas rentrer. Je veux le voir à l'Assemblée nationale. Je veux qu'il porte la voix des 14 15 de la population qui l'ont élu. Et je veux pas qu'un symbole puissent lui bloquer le passage. Mais on
1: s'entend que pour l'instant, euh, cette équation sera résolue par le gouvernement qui oui. pourrait très bien décider que ça prend une loi.
4: Exactement. Et ça, c'est ça qui empêcherait un Paul-Saint-Pierre Plamondon de venir voter pour cette loi. C'est que Paul-Saint-Pierre Plamondon ne pourrait pas voter pour une mm -hmm. propre loi qu'il a lui-même réclamée. Et ça, ce serait bien dommage parce que c'est lui qui nous a menés à ce Avec débat à parler C'est En 95,
6: moi, j'ai été impliqué dans la campagne référendaire pour le « oui ». Je me suis impliqué comme artiste. On fait tous des Parce erreurs. Parce que personne... <rire> je ne considère pas que c'était une erreur bon, et je le referais probablement encore. Mais je peux dire une chose... Oui, ça sera ouais. le dernier mot. Mais je peux dire une chose, par exemple, c'est que les gens nous ont dit non. Puis ça, on ne peut pas l'oublier puis c'est encore comme ça, malheureusement. Mais ce
8: plus les mêmes gens. Hein. Il y en a qui n'étaient pas là. nous. Fois. Ben, oui, mais catégorie.
1: ils font rien Alors, les amis, les amis, pour la suite des choses, question de savoir s'ils si, euh, sont prêts à rester hors de l'Assemblée nationale tant et aussi longtemps qu'une solution ne sera pas trouvée. Je pense que, puisqu'il est avec nous dans la salle, on accueille Paul Saint-Pierre Plamondon. Votre verre n'a pas été spiké. Euh, on s'est jamais rencontré, mais franchement, vous avez l'air plus cool qu'à la TV. <rire> mais on est à la télévision, on va voir. J'y avais pas pensé. Euh, la question, la, la seule vraie question, si ce n'est pas réglé euh, d'ici le 29 novembre, êtes-vous prêt à rester hors de l'Assemblée nationale? Si tout le monde est de bonne foi, ça va se régler, parce que là, on question. est
2: rendu à 12 <rire> juristes qui disent, De toutes les universités au Québec qui disent voici la solution, faites une motion, laissez-leur entrer. Donc là, il y a un moment donné. La conclusion courte, c'est que ça dépend. La conclusion du courte, ça prend de la bonne foi d'un gouvernement qui a dit qu'il allait collaborer. Puis c'est dans son programme, l'abolition de la monarchie. Il n'a jamais rien fait en ce sens-là. Mais là, il y a une belle occasion. Donc moi, je m'attends à ce que d'ici cette date-là, on, on arrive à cette solution.
1: Mais si ce n'était pas le cas, êtes-vous prêts à rester à l'extérieur des murs de l'Assemblée nationale? Je pense que je René Lévesque avait dit en 70, lui n'étant pas élu à ses députés, marcher par-dessus ce, ce moment difficile et aller <rire> siéger.
2: Je n'exclus au, aucune possibilité à ce stade-ci, parce que je sais que dans les prochaines semaines, il y a peut-être des nouvelles solutions qui vont être proposées, il y a peut-être des événements qu'on n'a pas vu venir, mais au final, j'ai l'impression que le 29 novembre, on va tous être là, en train de siéger, puis le serment au roi sera derrière nous, parce que tant qu'à en jaser pendant deux, trois semaines, là, le pire, ce serait de rien faire. Puis des fois, on fait ça au Québec. On jase, on jase, on jase. Puis à la fin, on choisit mais vous, de ne rien faire. Là, moi, je pense que tant qu'à avoir fait tout ce parcours, on va régler la question. Vous
1: me dire que peut-être vous bluffez. C'est-à-dire que vous pourriez choisir de rentrer, même euh, si pas C'est pas, pas ça que je vous dis. C'est que je me commettrai
2: pas okay. un mois à l'avance sur plein de variables que je ne connais pas. Mais juste pour préciser, Richard parlait de, de stratégie. Ce n'est pas une stratégie. Je veux pas, comme premier geste, mentir. Uh -huh puis dire quelque chose qui, de l'avis du trois-quarts de la population, n'a aucun bon sens. Et à ce moment-là, ben, c'est juste une question de cohérence, puis oui, il y a de l'incertitude, mais je préfère ça que de faire exactement l'inverse de ce que je pense, puis l'inverse de ce que j'ai promis comme premier geste à titre d'élu. Vous
1: avez... Vous avez prêté serment... Cet après-midi, ce matin, en fait, à 11h. Oui,
2: d'ailleurs, ça, c'est le, le, le symbole que je suis maintenant...
1: Votre émotion en, en cinq secondes quand vous avez fait ça.
2: C'était extrêmement émotif. Euh, mais je dois avouer que tant que cette question du roi plane sur nous, je n'ai peut-être pas savouré autant ce, ce, grand, ce moment dans, dans ma vie personnelle, parce que je me sens un devoir, à travers toutes ces étapes-là, d'arriver à un résultat mmh. positif à la fin, parce que Sinon, ce serait une autre tentative légitime des Québécois mm -hmm. de s'affirmer minimalement, mais qui finirait par ah, oh, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, je veux que ça fonctionne et je sens cette responsabilité d'arriver à un résultat durable, à savoir qu'on met tout ça derrière nous, les trucs de monarchie britannique. Vous
1: avez dit ce matin, nous sommes les trois mousquetaires. Oui. Euh, ils étaient quatre, les, les oui, trois je mousquetaires. Sais, mais
2: <rire> Donc, euh, mais on a à... peut-être quelqu'un. Euh, attention, là, c'est pas pas terminé cette histoire.
1: C'est pas terminé. Il y cette en a trois histoire? au début, puis peut-être. Est-ce que vous allez recruter? Est-ce que vous allez recruter dans les rangs qui sont les insatisfaits? C'est
2: pour ça que je vous dis. C'est pour Est -ce ça que je vous dis. que vous avez vous un dis? scoop?
1: <rire> le tout tout s'emballe. Que... Vous, vous connaissiez vos classiques et vous saviez donc qu'ils étaient quatre. Vous ben, en attendez un?
2: On m'a fait la remarque assez rapidement, en effet. Puis je vous dis, dans ce qui attend le Parti québécois, parce qu'on sent beaucoup de soutien dans la population, tant pour ce qu'on fait maintenant que pour l'ensemble de ce qui nous attend il euh, y aura probablement des gens qui vont lever la main et on va faire des choses originales et inusitées pour offrir une opposition à la CAQ qui, en ce moment, a tous les pouvoirs puis fait pas mal tout ce qu'elle veut.
1: On a dit que c'est une bataille symbolique importante euh, et qui a des implications. Il nous reste peu de temps, mais est-ce que vous pensez vraiment encore, parce que fondamentalement, ce qui vous intéresse, c'est de faire un pays, puis on n'en parle plus beaucoup. D'ailleurs, à la télévision, en heure de grande écoute, on ne parle plus de ça. Euh, sauf en ici, campagne électorale, à chaque débat, j'ai quand même... Mais est-ce que vous croyez que vous allez voir ça de votre vivant?
2: Oui, moi, je pense que le destin du Québec remonte au moins à la période des patriotes. C'est lent comme évolution, mais c'est dans la bonne direction. Et je ne verrai pas d'autre scénario que celui dans le cadre duquel notre destin finit positivement et qu'on devient un peuple normal qui décide par lui-même et rayonne partout dans le monde. Moi, je, je le vois. Et des fois, des petits gestes, comme cette histoire de roi d'Angleterre, mmh. mais qui sont fortement symboliques, déclenche autre chose, puis on ne sait pas, ça nous mène où.
1: En attendant, il y a beaucoup de péquistes qui travaillent dans l'autre équipe. Hein. Vous avez constaté, François Legault étant pas le moindre, Bernard Drainville qui a déjà été, lui aussi, ministre d'un gouvernement péquiste, il va être avec nous dans quelques instants. Vous allez rester pour écouter l'entrevue. Pas nécessairement. Waouh, Vous devriez! Vous devriez! Ça va pas être passionnant, mais aff... je vous laisse faire votre travail. Je suis sûr que vos questions seront très... Non, vous devriez être... Très, ça va être passionnant, puis si vous en avez une, vous me la soufflez. Euh, après la pause, <rire> Bernard Drainville.
0: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
1: Il a d'abord été journaliste, puis ministre péquiste, donc indépendantiste, maintenant caquiste et nationaliste, plus vraiment souverainiste, mais pas non plus fédéraliste. Une discussion avec lui, c'est jamais triste. Voilà le tout nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Bréville. Euh, Bernard, je dis ça à chaque fois que je suis en face de quelqu'un que je connais bien, on a travaillé ensemble, je ne pourrais pas vous vous voyez Est-ce que vous avez objection, Bernard?
9: Absolument pas, puis j'espère que tu n'as pas objection à ce que je te tutoie, puisqu'on a travaillé
1: ensemble. J'aimerais a... que tu me vois, par contre. <rires> <rires> euh, a... Bernard, Bernard, euh, d'abord, félicitations. Merci. Euh, je, moi, je suis très, très curieux de ces choses-là. Euh, quand on choisit de laisser une grosse job, tu l'as souvent souligné, euh, prestigieuse, payante, pour aller faire de la politique, il y a deux choses qui me semblent évidentes. Il faut aimer le pouvoir un peu. Il faut aimer
9: vouloir changer les choses, et pour ça, ça prend le pouvoir.
1: Mais il y a quelque chose aussi dans l'exercice du pouvoir qui doit être grisant. Mmh, pas sûr de ça. Moi, je
9: vais te dire, ce qui a fait la différence à la fin, là, euh, c'est, je me suis posé la question, à part la famille, à part ma femme, Martine, mes enfants, de quoi suis-je le plus fier? Je vais avoir bientôt 60 ans. C'est les lois que j'ai fait voter la première fois que j'ai été ministre. C'est ça qui reste, la loi sur le financement des partis, le débat sur la laïcité que j'ai contribué à faire avancer. Et là, le premier ministre m'offrait la possibilité de revenir et de, faire de réaliser d'autres choses qui, peut-être, vont durer un petit peu dans le temps, plus que les trois heures de radio
1: que je faisais quotidiennement. Et Bernard, il y a quelque chose d'ironique qui doit te pincer par moment, parce que depuis cette charte, ou du, le projet de charte oui. sur nos valeurs, j'ai l'impression que ça a plombé complètement le PQ, que, que ça a eu un impact qui vous a certainement, je dis vous comme si c'était encore au PQ, euh, ça a eu un impact difficile sur le parti. Et pourtant, aujourd'hui, ceux avec qui tu vas travailler ouais. ont adopté quelque chose d'assez semblable, une dans version. Le même, dans, le esprit, dans le même esprit, sur le, dans même, le même principe. sur Le même principe,
9: la loi 21, qui est très euh, consensuelle, qui, fait, qui reçoit
1: encore un appui très important. Aurais-tu aimé avoir cette inspiration à l'époque pour trouver une voie plus consensuelle?
9: Ah, si on était resté au pouvoir, plutôt que d'aller en élection, on aurait trouvé un compromis. J'étais déjà dans cet esprit-là, moi. Mais, la per... Bien sûr, mais on n'avait pas le choix, on était minoritaire. Alors, le compromis, il est arrivé par la loi 21 et par, par l'élection d'un gouvernement de la CAC, justement. Puis ça, ça a beaucoup. C'est sûr que ça a beaucoup contribué à ma décision aussi, là, parce que je me suis aperçu que c'était possible de faire des gains, de faire avancer certains débats, comme la laïcité, avec un gouvernement nationaliste.
1: Et donc, quand. Ça, c'est factuel, ça. C'est factuel, factuel. Quand on t'appelle la première fois. Oui. Est-ce que tu es. Prêt à concevoir, aller à servir comme simple député? Soyons sérieux, là. Euh, Parce que je te si, connais si,
9: assez... si, non, regarde bien, je vais répondre à ta question. Si euh, la, la, la CAC n'avait pas été au gouvernement et si elle n'avait pas eu des chances réelles d'être reconduite au gouvernement, je n'y serais pas allé. OK, c'est clair, ça? Donc, tu voulais un parti qui avait des chances de gagner. Parce que je voulais faire des changements comme ceux que j'avais fait du temps que j'étais ministre, Oui. Je voulais faire. J'ai fait beaucoup d'années dans l'opposition. Je sais c'est quoi l'opposition. En quelque part, c'est facile l'opposition. Être au gouvernement puis arriver avec des lois puis faire, faire des changements qui, on l'espère, vont durer dans le temps puis vont améliorer notre société, c'est plus compliqué. Et là, le PM me donne la chance de le faire à l'éducation.
1: Est-ce que ça se négocie avant un ministère Est-ce que ça se demande Non. Moi, je crois non, pas non, ça. Non non non, 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 non. Je te
9: le jure. Je te le jure. Non, je te le jure. J ai, j ai, j ai, quand je suis arrivé devant le PM. Non, avant
1: euh, je... ça, quand il dit veux-tu devenir candidat pour nous, ici si on gagne. Je non, te non, garantis. je sais, mais, mais, mais mercredi
9: matin, quand je me suis assis devant le PM, je ne savais pas ce qu'il allait me donner. C'est pas mais, ma question, parce que... eh, eh, la question c'est est-ce qu'il m'a don... est qu promis un ministère La réponse c'est il m'a dit si tu reviens, tu ne reviens pas pour rien, je vais te confier des responsabilités importantes. Mais il ne m'a pas dit je vais te faire ministre, puis voici ce que je vais te donner. Mais il m'a dit regarde, je sais la position dans laquelle tu es, c'est une position. Intéressante, les codes d'écoute étaient bonnes.
1: C'était bon. Tu as parlé fun, de d'écoute?
9: Non, elle m'a dit, ça va bien ton show. Ça va bien ton show. Puis j'ai dit, oui, ça va bien mon show, Monsieur le premier ministre.
1: On s'est échangé des textos pour savoir si tu aurais le goût, pardonne l'expression, de venir, ne sachant pas encore si tu serais confirmé mardi matin. Oui. Euh, savais-tu que tu serais ministre d'Éducation à ce moment-là? Non. non C'est secret te... vraiment.
9: Non, je te jure. Quand je me suis assis devant le PM mercredi, puis il m'a dit, « Tu l'éducation, je te donne l'éducation. C'est important pour moi, l'éducation, c'est la priorité. Je te fais confiance, Bernard, je te donne l'éducation. » J'étais très, oui, parce qu'il y avait, eu la, très, la, il y avait eu la… Très heureux, très heureux, très heureux, puis en même temps, un petit vertige, parce que les, il y a tellement de problèmes à régler, il y a tellement d'enjeux en éducation, tu te dis, c'est sûr que tu te mets à risque. Mais si tu veux changer la société québécoise puis apporter une contribution, l'éducation, c'est une sacrée bonne place. C'est l'autoroute
1: pour changer T'sais, le monde. Bien, c'est ça.
9: La seule affaire, c'est que la dernière fois qu'on a dit qu'un ministre de l'Éducation avait été bon puis qu'il avait fait une bonne job, moi, je trouve que Robert, a été bon personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais je trouve qu'il a fait des choses exceptionnelles puis je pense qu'avec le recul, on va dire que ça a été un bon ministre. Mais c'est ça le problème. C'est qu'en général, quand tu quittes cette job-là, il n'y a personne pour dire que tu as fait une bonne job. Donc,
1: donc, ouais? si tu veux devenir un jour premier ministre, C'est pas la meilleure manière. Je...
9: <rire> je reviens pas, je reviens pas pour ça. ça... J'ai essayé une première fois. Ça a été
1: dur. Puis. Est-ce qu'on guérit son ambition? Parce que c'est légitime de vouloir être celui ouais, qui don... mais... ou celle qui donne le la.
9: Ben, Ce n'est pas ça, mon ambition. Là. Mon ambition, c'est d'être un bon ministre de l'éducation, de faire dans la grande... Euh, comment dire dans la grande litanie de tous les problèmes à régler, si je pouvais, avec la so le reste de la société québécoise, parce que je ne ferais pas ça tout seul, si on était capable de régler un certain nombre de problèmes que vivent euh, nos enfants dans les écoles, si on était capable d'améliorer le sort des enfants dans les écoles, aider, donner plus de moyens aux enseignantes, au personnel scolaire, euh, avoir des plus belles écoles, s'occuper de nos enfants à en besoins particuliers, si on était capable de trouver des moyens ensemble. Parce que les problèmes, ils sont identifiés, Stéphane. Là, il faut trouver les solutions.
1: Mmh. Puis, c'est pas moi seul qui va les trouver. Je t'ai entendu ce matin à la radio, euh, à Radio-Canada, pour ne pas nommer l'antenne. Tu as été surpris par une question quand on t'a parlé euh, ben, du sort des élèves qui sont bousculés, qui sont intimidés, qui font face à des bullies. Euh, puis, tu as demandé, est-ce que c'est parce que vous connaissez la réponse que vous me la posez, puis tu as perdu un peu tes moyens? Oui as retrouvé tes moyens apparemment. Ouais. Euh, parce que ça te plongeait dans des souvenirs difficiles.
9: Oui, oui, oui. pas, j'ai jamais, jamais vraiment parlé de ça. J'en ai glissé un mot, je pense, à un moment donné dans une de mes émissions. Mais j'ai jamais vraiment... Je ne suis pas retourné là. En tout cas, publiquement, je n'ai pas voulu parler de ça. Puis je trouve ça dur parce que visiblement, ça me touche encore. un matin, j'ai eu un moment d'émotion Puis je pas particulièrement fier de ça. Pourquoi un ministre n'a pas le droit d'être émotif. Oui, il a le droit d'être humain, le ministre, mais... Euh, c'est parce que c'est arrivé, j'avais... Écoute, <rire> l'autobus scolaire, c'est arrivé, j'avais 7 ans, 8 ans. <rire> Les histoires de balançoire, 8, 9 ans. Collège, 13, 14, 15 ans. Donc, ça fait au-dessus de 40 ans de ça, là. 40, 50 mais ans, ans de ça, ça, puis c'est encore pris quelque part. Honnêtement, tu te dis... Avec le temps, le caillot aurait dû se défaire, puis je devrais être capable de parler de ça sans, avoir, sans devenir émotif. Tu comprends? Ça devrait être un peu réglé. Et ça, ce que je réalise en en parlant, c'est que ce n'est pas tout à fait réglé. Puis je ne trouve, je trouve pas ça normal.
1: Tu mais, comprends? Je, je te pose la question. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais euh, je sais parce que ça arrive à plusieurs... Alors, je ne sais pas si tu étais le prototype euh, de l'élève performant. Euh, Relativement. Nerd un peu au sens où tu aller à l'école. Oui, mais j'étais surtout chétif.
9: J'étais surtout chétif. J'étais pas gros. Puis euh, ça, c'est une belle prise pour celui qui veut euh, te donner des volets, là, qui veut te donner des taloches. C'est facile. Tu peux pas te défendre.
1: Mais c'est aussi le, le rôle attendu du garçon à l'école. C'est-à-dire que euh, bon athlète, euh, toutes sortes de choses, mais le bon élève, à une époque, souvent euh, considéré comme J'aime pas de meilleure expression que le « nerd ». Ouais, j'étais un peu « nerd
9: ». Mais c'est tragique. jamais lire. Je me promenais, quand je suis au secondaire, je me promenais avec mes journaux, euh... tu sais. Euh, tu promenais avec tes journaux? Oui je, 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 oui, je me promenais avec mes journaux. J'ai toujours aimé ça, lire les journaux. Non, je passais pas le journal.
1: Mais je me promenais... <rire> non, il, avec... il rêvait de passer dans le journal. <rire>
9: Mais bref, je me promenais avec mes joueurs. Ouais, Oui, suis sans doute, j'étais un peu nul.
1: Mais, mais en fait, ce n'est pas un reproche. C'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, les garçons, euh, ceux qui ont des difficultés, ceux qui n'en ont pas, mais qui peut-être payent le prix parce qu'ils sont un peu différents, parce qu'ils performent à l'école. Comment on les protège, les garçons à l'école? Est-ce que c'est une préoccupation?
9: Ah ben Oui. Puis Les garçons puis les filles. Tout. Je pense qu'on a quand même beaucoup cheminé là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui verrait ça interviendrait. Je pense que le chauffeur d'autobus... Inter... Aujourd'hui, il interviendrait, il arrêterait l'autobus, puis il, di... il se lèverait, puis il irait voir le kid, puis il dirait, veux-tu le laisser tranquille, là? Qu'est-ce qu'il te fait, lui-là? là, là? Laisse-les tranquilles. Puis, si ça ne fait pas, tu sais, je vais appeler tes parents, je vais intervenir. Puis, dans le cours d'école, il y aurait une surveillante pour faire la même chose. Puis, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup cheminé, puis on n'accepte plus ça. On n'accepte plus ce genre de comportement, je pense, dans la majorité des cas, en tout cas.
1: Dernière question. Euh... Peut-être intime ou privé. Tes enfants, ils sont allés à l'école privée ou publique? Les deux. Les deux. Comme moi. Euh, est-ce que tu as une opinion sur l'école privée? Oui, bien sûr. Utile? Bien sûr. Il faut maintenir? Il faut maintenir le financement. Il n'est pas question de diminuer Et est-ce que c'est parce que tu doutais de l'école publique que des enfants, chez toi, sont allés à l'école privée?
9: Honnêtement, là, les parents, je pense qu'ils m'écoutent, vont être d'accord avec moi. À la fin, on prend la, on prend la, la bonne décision pour l'enfant. On se demande « quelle est la meilleure école pour mon enfant? » Puis nos enfants, ils ont toutes sortes d'enjeux. Les miens n'étaient pas différents. Des petits enjeux, des fois, de décrochage, des petits enjeux d'intimidation. Hein? Fait que tu prends, tu regardes autour de toi, puis tu cherches la meilleure école pour ton enfant. C'est ce qu'on a fait, nous. C'est ce qu'on a fait, nous.
1: Euh, je te laisse sur les résultats préliminaires de notre sondage. On demandait à ceux qui nous écoutent s'ils croient qu'un jour, le Québec sera un pays. Ça a déjà été ton rêve? Oui, absolument. Fais hésiter. <rire> Bien, oui, 63 le croient. Ah! C'est fini, mais toi, est-ce que tu y crois encore?
9: C'est pas ma bataille. Je suis pas revenu en politique pour faire ça. Je suis venu en politique pour faire avancer le Québec. Je pense que je suis capable, puis on est capable au gouvernement de faire avancer le Québec avec notre statut actuel. Pour le moment, cet enjeu-là, malgré le sondage que... Que je, dont je respecte le résultat, Stéphane. Oui, cet en, cet enjeu-là n'est pas à l'agenda de, de la vaste majorité des Québécois. Puis moi, je travaille avec l'opinion publique québécoise. L'opinion publique québécoise, ce qu'elle veut présentement, puis elle l'a démontré lors de l'élection, ce qu'elle veut, c'est qu'on avance sur un paquet d'affaires puis qu'on on le fasse avec les pouvoirs qu'on a présentement qui sont quand même considérable. C'est pas vrai qu'on est démuni qu'on est menotté et qu'on n'a pas de marge de merci manœuvre et a constate, des moyens financiers importants également.
1: Et je constate que, que tu n'as rien perdu de ta capacité à te dépatouiller dans toutes les circonstances. Moi, j'ai une question très rapide pour toi. Euh, occupation double, est-ce que tu écoutes ça?
9: Je ne l'écoute pas, mais j'en entends beaucoup parler.
1: <rire> Après la pause, on fait un débat justement sur Occupation double. Est-ce que, oui ou non, c'est toxique? Après cette entrevue avec le nouveau ministre de l'Éducation, M. Drainville, Yasmine, est-ce qu'il y avait une nouvelle là-dedans?
4: Oui, on lui a promis des responsabilités. Alors, je me pose la question, si le PQ lui avait promis des responsabilités qui étaient était haut dans le sondage, est-ce qu'il serait retourné avec le PQ?
5: C'est ça, c'est le pouvoir qu'il voulait avoir finalement. Donc, si euh, Éric Duhaime avait été euh, au sommet des
1: sondages, il aurait été euh, pour Éric Duhaime? Peut-être pas. C'est peut-être euh, pousser <rire> un peu la logique de l'interprétation. <rire> Moi, ça me
8: sidère à chaque fois de réaliser que les ministres, quand, quand ils sont appelés par le premier ministre pour déterminer s'ils vont être ministres ou non, ils ne savent pas toujours où ils vont aller. Comme si moi, je, je signais un, con un contrat de compagnie de disque on me disait « Ouais, t'es bon dans le rap, mais tu vas faire un album de Noël ou un album de métal. » Mais, mais la question, t'aurais choisi
1: métal ou Noël?
8: J'aurais choisi Paolo Noël, qui fait du métal.
1: Qui fait du métal, merci. Euh, ben, C'est maintenant le moment du duel. Deux joueurs s'affrontent dans un débat court et percutant sur un sujet qui touche au fondement même de notre civilisation. Trois candidats d'occupation double ont été exclus pour cause d'intimidation. De Loft Story à l'Île de l'Amour en passant par Big Brother, la télé-réalité a toujours eu ses détracteurs, mais aussi ses fans passionnés. Le comportement de certains participants à Occupation Double a choqué et occupé beaucoup dans nos médias. Mais pour faire un bon show, est-ce qu'il ne faut toujours pas qu'il y ait un peu de conflit? Alors, la question duel de cette semaine, est-ce que les télé-réalités vont trop loin? Oui ou Non.
6: Non. Mais euh, dans le cas de ce qui s'est passé à Occupation double, c'est épouvantable. Mais les réalité oui, comme telles, euh, euh, ils ne vont pas trop loin.
8: <rire> Biz? Euh, c'est la nature humaine, donc on ne va jamais
1: trop loin. Richard? C'est un show. Yasmin, C'est un show, puis un show qui est nécessaire. Oh, les <rire> choses sont dites. Alors Sébastien, tu vas décider qui sur le plateau va s'affronter, et tu peux choisir une personne et choisir toi de l'affronter.
3: Euh, je choisirais Yasmine et Richard et je demanderai à Richard de ne pas intimider
1: Yasmine. Merci. <rires> euh, Yasmine, parce qu'elle a dit que c'était nécessaire.
4: Bien sûr que c'est nécessaire. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé cette émission-là, je me suis assumée comme une fédéraliste décomplexée. Bien, je suis une tripeuse de téléréalité et je m'assume aussi. Je sais que c'est gênant de dire qu'on regarde la téléréalité. Ben, moi, tu sais, tous ceux qui veulent regarder les épisodes sur nouveau qu'ils ont supprimés... Ben, moi je les ai toutes enregistrées, fait que je pars un sideline là, je peux vous vendre des petits DVD, <rire> des épisodes que vous avez manqués. Occupation double, ça a bien commencé. Je l'ai regardé depuis le début, j'ai manqué aucune saison. Le but de l'émission, c'est de trouver l'amour. Il y a des couples qui ont trouvé l'amour, il y a des couples qui ont eu un bébé avant-hier grâce à Occupation double. C'est nécessaire. Des fois, ça peut aller trop loin. Et j'espère que Occupation double va revenir, mais elle va revenir dans des règles dans lesquelles ils nous ont habitués.
1: Mais est-ce qu'on a un peu poussé le bouchon, c'est notre question. Parce qu'il y a effectivement matière à s'inquiéter quand...
4: S'inquiéter, euh, ben... s'inquiéter. Ce n'est pas tout le monde qui regarde la période des questions ou Historia pour regarder, euh, comme Richard, le vendredi soir, des euh, documentaires sur euh, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a du monde qui veut le décrocher dans la vie. Il regarde occupation double.
5: Richard? Ben, ben on dit que c'est la télé-réalité, c'est pas la téléréalité. Tout ça, il y a une distribution des rôles, comme dans un film de fiction. On a besoin d'un douchebag, une guédaille, une fille amoureuse. C'est <rire> On va prendre le gars romantique, le, on va le mettre devant le douchebag, on sait que le douchebag, il va rentrer dedans. On veut que le douchebag, il rentre dedans. Puis quand il rentre dedans, on dit Oh mon Dieu, c'est épouvantable. OK? Ça, c'est comme Dieu. Au paradis, Adam était tranquille. Dieu, il a créé l'envie de manger la pomme, puis il a sacré une pomme devant Adam. Puis Christine, l'a mangé. Après ça, il a dit Va-t'en.
1: Bah, Donc, <rire> si tu dois comprendre, c'est la Genèse, c'était de la télé-réalité. <rire> oui, exactement. Et Dieu est un douchebag. <rire> Mais...
3: Charles III et son
4: représentant. <rire> non, tu n'as
1: pas ah, vu le... les abs de Dieu.
4: Non, mais tu sais, si c'est casté. Bien sûr que c'est casté. Tu penses-tu que nous, on n'est pas castés ici? Je ne sais pas quel rôle qu'on t'a donné, Richard. Ça, c'est le hasard.
1: <rire> c'est le hasard <rire> et là du Saint-Esprit. Euh, mais dans ce cas-ci, effectivement, on s'indigne de quelque chose qui est dans la recette. Parce que l'intimidation, c'est un peu inévitable quand on voit ça.
4: Mais il ne faut pas que ça devienne le but de l'émission, tu sais. Quand on regarde Occupation Double, ce n'est pas la même manière que quand on regarde Big Brother. Big Brother, c'est un jeu de stratégie où on s'attend à ce qu'il y ait du poignardage dans le dos, de l'intimidation et tout. Occupation Double, on va là pour trouver du monde qui éteigne, qui s'embrasse, qui se french, qui s'aime. Et c'est pourquoi les chouchous sont ceux qui ont voté par le public à la fin et qui gagnent. On ne s'attend pas à avoir de l'intimidation à Occupation Double et pas du frenchage à Big Brother. Fait que je veux juste tu séparer les concepts. <rire> je les connais tous.
1: Euh, tu décideras qui des deux remporte cette petite manche amicale. Est-ce que es convaincu maintenant des vertus de la téléréalité?
3: Ah, j ai, j ai...
1: Non, pas tout à fait. Mais moi, j'ajouterais juste une chose.
3: Je trouve que ceux qui sont victimes de violence aussi, c'est les trois qui se sont fait retirer par la production. C'est quand même
1: intense comme geste. Et, et ouais. qui pensait servir la production probablement et qui soudainement Suite
3: réalise... Suite aux menaces des, euh, des boissons effervescentes de se retirer euh, du programme, c'est comme un peu... Ça faisait l'affaire de tout le monde. Le, le... Le, le producteur, le
5: diffuseur, exact. les commanditaires, tout ça, quand ça, quand ça dérape et les gens sont pas contents, on dit « Oh, c'est épouvantable, on se retire. » Mais si personne s'était plaint, ça aurait continué, voyons euh, donc. Bien avec ça. Les
1: amis, je vous arrête là-dessus, parce qu'après tout, vous êtes en train de révéler les secrets de la télévision et on ne veut surtout pas ça. Après la pause, quatre ans plus tard, légaliser le cannabis, est-ce que c'était vraiment une bonne idée En 2004, un certain groupe de rap en faveur de la légalisation du cannabis chantait ceci. C'est comme l'hiver, on n'a plus
8: besoin de terre sous la terre. Ça pousse, ça pousse, c'est plus abondant que le couche-couche. C'est la terre promise, mettre sur la banquise. Faut qu'on la décriminalise, il faut qu'on la nationalise.
1: Deux ans plus tard, en 2018, le pot est finalement légalisé, mais les rappeurs en question en fument même plus. Aujourd'hui, <rire> aujourd il se vend beaucoup plus de pot légalement, mais le marché noir continue à prospérer. Quatre ans après la légalisation, est-ce que le joint en valait la chandelle? La question que je vous pose, légaliser le cannabis, est-ce que c'était finalement une bonne idée? Mais je vais commencer avec celui qui en prend plus. Euh, bis Biz?
8: C'est-à-dire que moi, je m'intéresse au hashish. Alors, depuis qu'ils en servent à la SQDC, euh, j'étais un petit peu plus intéressé. Un petit peu Mais c'était certainement, certainement une bonne idée parce que ça, je pense que le dernier trimestre, c'est genre 40 millions en taxes que ça, que ça rapporte. Puis surtout, c'est qu'on sait ce qu'on consomme maintenant. Les, les, les amis à moi qui vont là me disent, on est bien conseillé, on peut prendre du sativa, on peut prendre de l'huile, on peut prendre contre les douleurs. Imaginez qu'à chaque fois qu'on boit un verre d'alcool, on ne sait pas si c'est du fort de la bière ou du vin. Alors, moi, je trouve que... Là si tu lis l'étiquette, en général, je... c'est assez clair. Mm -hmm. Oui, mais sur le pot que tu achètes dans la rue, il n'y a pas d'étiquette. À chaque fois que tu prends quelque chose, tu ne sais pas ce que tu prends, en fait. Donc, ça, là-dessus, c'est bien. 58 du marché est accaparé par, par la SQDC en ce moment. Euh, ils veulent plus que ça, euh, fort bien. Mais il euh, va falloir euh, se réinventer un petit peu. Puis le fait que ça soit aussi à, jusqu'à 21 ans, ça laisse tous les autres qui, qui vont à la rue. Mais moi, d'après moi, les, la rue et la SQDC peuvent cohabiter quand même. Hmm.
6: <rire> moi, je trouve que la SQDC, ce système-là, -là, d'une de, 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 régie, des commission des liqueurs des années 50... Une ton âge. Bien oui, mais la commission des liqueurs des années 50, où le gars allait chercher ta bouteille dans le fond. Moi, j'étais petite. La roulait
1: dans du papier journal.
6: Exactement. Pour la cacher, pour pas qu'on voit ce que tu avais fait. Tu n'avais pas accès aux produits. C'est comme ça, à la SQDC. Je, moi, j'en achète pas. Mais je suis, je suis pour. Je suis pour. C'était une bonne idée que c'était une bonne idée. Ah, ça, tout à fait pour. Et j'avais lu le rapport qu'avaient présenté les sénateurs euh, avec, euh, comment il s'appelle, Pierre-Claude Nolin, qui avait présenté un rapport immense qui a mené, d'ailleurs, à la loi sur la décriminalisation euh, de, de, de la vente du pot. Et euh, c'est une bonne chose. Par contre, ce système-là, moi, ça m'empêcherait me, euh, d'entrer dans la... je veux dire que l'expérience client n'est pas réussie ah, Ça cul des vins
8: avec des citrons... Des pas
6: nécessairement, mais ça. au moins que tu puisses savoir quelque chose de, 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 de gentil et d'invitant, pas une affaire qui trebute. Richard,
5: qui a attendu 21 ans avant de fumer son premier joint. <rire> Personne. On ne connaît pas là, moi, les gens qui ont attendu 21 Richard. ans. Jamais, jamais de ma vie. Moi, j'ai essayé, mais bon, ça me fait, je deviens paranoïaque. Écoute, je suis tellement parano quand je fume. As-tu
1: vraiment besoin de fumer pour l'être un peu <rire> <Non>! <rire>
5: Ah, ça ton petit index ah, comme ça j'aime pas ça tellement <rire> parano que je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas mais mais bon et mais tu mettez ça un peu plus un peu un peu sexy ben, tu sais il... un côté ce qui, qui était le fun quand c'était c'est le côté légal de l'affaire ah, aussi oui. tu sais des fois là, la ville de Montréal a fait des murs là en disant aux graffitis venez faire des dessins sur ce mur là ça va être légal mais les gens, mmh. ça, là, ils font des graffitis sur des murs où ils n'ont pas le droit de Génial. le faire. Alors, là, ça. Oui, mais...
4: <rire> oui. On a de la publicité pour la SAQ à la télévision pour montrer à quel point c'est extraordinaire puis qu'on a une panoplie de produits à offrir aux Québécois. Pis la SQDC, on a peut-être une société d'État, mais on garde ça tabou puis c'est un petit peu gênant rentrer là-dedans. Tu ne veux pas te cacher, c'est soit on l'assume ou on ne l'assume pas. Mais être entre les deux, c'est comme être à moitié enceinte, pas moi.
5: <rire> c'est
3: moi je pense que c'était une très bonne idée je, je pense aux jeunes gens qui se retrouvaient avec des peines assez lourdes, des casiers judiciaires pour possession 5 c'était complètement hallucinant, je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de ça pendant très longtemps, c'était une très très bonne décision, même si quatre ans plus tard ça n'a pas donné les succès escomptés. on sait que les producteurs en arrachent souvent les recettes ne sont pas au rendez-vous mais au moins on a, on a je crois clarifié quelque chose puis euh, c'est une bonne chose
6: et je pense qu'effectivement, si on rendait ça plus sexy, puis qu'on amenait plus de monde à aller l'acheter, je pense que je vais te mettre au marketing là,
1: de la SQDC.
6: <rire> Tout à fait, je serais parfaite. D'ailleurs, quand j'en ai consommé les quelques fois que j'en ai consommé autrefois, contrairement à Richard, moi ça ne me rendait pas paranoïaque, ça me faisait juste
1: rire. Mais alors, je riais. Peut-être tu riais de Richard. <rire> Ceci étant dit, est-ce qu'il y aurait quand même quelques risques à ce genre de, de processus de légalisation? J'ai pensé inviter, pour nous aider à mieux s'y retrouver, Marie-Ève Morin, qui est médecin de famille, qui œuvre en santé mentale et euh, dépendance. Marie-Ève, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Euh, votre bilan, parce que vous avez dealé, pardonnez l'expression, avec des gens qui ont des problèmes d'addiction sérieux dans une clinique, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Tout euh, Est-ce qu'on s'est aidé en légalisant? Pas de bilan à vous.
10: Je vais me faire un peu l'avocat du diable en disant que légal ne veut pas dire banal. Mm -hmm. OK? Euh, vous parlez de l'arsenic en début d'émission. L'arsenic, ouais. c'est légal. On, Dieu, on sait que ça peut être aussi très dangereux. Mm -hmm. Donc, le cannabis, on sait que c'est une plante qui, en passant, est fascinante, qui a des vertus thérapeutiques potentielles, entre autres le CBD, qui ne gèle pas, et a aussi des vertus psychoactives. On le sait, ça gèle. Hein? Moi, ce qui me préoccupe, c'est les jeunes. C'est vraiment les jeunes. En ce moment, on voit une explosion de produits à force de THC extrêmement puissants dans les écoles secondaires du Québec. On avait le ministre de l'Éducation tantôt. Comment ça se fait qu'avec tous les profits qu'on fait sur le POT, il n'y a pas encore une intervention en toxicomanie dans toutes les écoles mmh. du Québec? Comment ça se fait... Comment ça se fait... Comment ça se fait qu'on fait plus de recherches médicales au Canada sur la douleur, la sclérose en plaques, l'épilepsie, les, les vertus thérapeutiques du cannabis? Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards de profits-là? Moi, c'est ça qui me préoccupe mmh. comme médecin. Et je soigne de plus en plus d'adolescents dans ma pratique. Et c'est vrai qu'avant 21 ans, on ne devrait pas consommer de cannabis de façon régulière, mais les jeunes ne l'entendent pas, ça. Et une psychose, c'est une psychose de trop. Mmh. Un jeune qui décroche l'école... À cause du pot, c'est un jeune de trop. Alors, je pense qu'il faut investir les profits au bon endroit. Et on est encore à 50 du marché noir pour le cannabis. Et ce pas les baby-boomers qui font vivre le marché noir du pot.
1: Mais très rapidement, Marie-Ève, justement, si on a 19 ans, qu'on ne va pas à la SQDC et qu'on veut se trouver quelque chose, on peut acheter du... Bon stock comme dans très dangereux.
10: On peut comment? Ben dangereux. On ne fait pas d'overdose de cannabis, mais on peut acheter des wax pens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que un wax pen? De la wax, c'est de la résine de cannabis pour à au-dessus de 90 de THC. Ouch. Ça sort dans des petites pipes 40 pour 100 doses. Ça, ça goûte les fraises, les bonbons, les smarties. Et ça se vend dans nos écoles secondaires. C'est un produit qui est illégal, mais qui est très facilement accessible. Je pense que ça passe par l'éducation les intervenants toxicomanes dans les écoles. Et moi, je veux que les profits du cannabis est au bon endroit et qu'on sache où ça va.
1: Merci beaucoup, ah, merci. marie J'ai envie de conclure avec, euh, avec les parents. Biz, ouais. tu as de jeunes enfants. Oui. Ça ben, préoccupe? J'ai je, ben, je 12 et 16 ans, mais
8: je pense que c'est un peu la même approche qu'avec l'alcool. Il euh, y a la question des poumons aussi, le mode d'ingestion. Moi, je suis peut-être plus biscuit-muffin que joint. <rire> c'est clair, pour les poumons, c'est idéal. Pour les athlètes, c'est mieux. Richard?
5: Tu sais, que le bonhomme qui est sur son troisième gin tonic, sa femme, elle, elle ses pilules, puis il dit « prends pas de drogue, tu sais. Alors leur enfant, tu sais, c'est comme... Euh, non, mais... <rire> à un moment donné, des fois, il y a certains parents qui sont mal placés pour faire la leçon. Est-ce que
1: tu fais la leçon aux parents qui sont mal placés pour faire la leçon? C'est ça que tu oui, fais? Oui, <rire> c'est ça. Excellent. Ça. Je voulais juste être certain qu'on comprenne. Euh, Bien, bon, on va s'arrêter là-dessus. J'ai l'air tout excité, comme si j'en avais pris un peu trop peut-être pas assez. Euh, après la pause, est-ce qu'on peut être contre le port du voile sans être taxé d'islamophobie? On en parle avec euh, Jemila Benhabi. <applaudissements> Big ben. La prochaine invitée a quitté l'Algérie en 1994 parce qu'elle avait été condamnée à mort par le Front islamique. Après un détour par la France, elle s'installe au Québec et devient une voix forte dans le débat sur la laïcité. Jamila Benabib a même fait le saut en politique sous la bannière du Parti québécois dans le comté Trois-Rivières. C'était en 2012. Elle répète inlassablement que le hijab, ici au Québec, ne voile pas que les cheveux de quelques femmes, mais aussi un projet politique totalitaire et misogyne. Elle vit aujourd'hui à Bruxelles, garde la même fougue, le même courage et nous met en garde contre la parole censurée dans son nouveau livre « Islamophobie, mon œil ». Voici Jamila Benhabib. Je sais que vous êtes sur le décalage. Vous êtes arrivé il y a quelques heures de Bruxelles. Merci d'être là. Euh, C'est un projet courageux que ce livre, « Islamophobie, mon œil ». Pour ceux qui ne comprendraient pas le titre « Islamophobie, mon œil », qu'est-ce que vous voulez dire?
0: C'est tout simplement s'inscrire dans, dans la temporalité euh, de l'instant, mais faire un, peu, un petit pas de côté euh, pour dire qu'il faut oser parler euh, lorsqu'il est question euh, euh, d'islam, euh, lorsqu'il est question de, de critique, de dénonciation des dérives, euh, eh bien, il ne faut pas s'interdire de prendre la parole, même si certains nous taxent d'islamophobie.
1: Immédiatement, parce que vous prenez la parole.
0: Oui, tout à fait, bien À ce sûr. titre,
1: vous avez vécu au Québec. Vous parlez beaucoup, beaucoup du Québec dans ce <rire> livre. Euh, vous, je pense, démontrez assez bien avoir aimé ces années passées au Québec. Aucun éditeur n'a voulu de votre livre ici. Mm. <rire> Pourquoi? Est-ce qu'on vous a donné des explications?
0: Non, je ne sais pas. En fait, euh, ce n'est pas moi qui ai approché les éditeurs, c'est plutôt mon éditeur belge. Euh, donc, moi, je suis d'abord et avant tout euh, une auteure euh, québécoise euh, reconnue. Euh, je veux dire, j'ai eu des distinctions. Euh, mes livres se sont très bien vendus, donc je ne suis pas non plus euh, n'importe quel auteur. Et donc, j'ai été vraiment surprise. Euh, euh, j'ai été surprise et pas surprise en même temps euh, de voir que, bon, ben, les portes s'étaient euh, refermées. Mais
1: vous avez aussi <rire> dit « j'ai quitté l'Algérie parce que ma vie était menacée, j'ai quitté le Québec parce que ma vie intellectuelle était peut-être ».
0: Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai quitté le Québec parce que je ne voulais pas mourir intellectuellement, oui. C'est
1: dur à entendre, vous en êtes consciente.
0: Oui, c'est dur, mais… Euh, c'est euh, pas reproche. Non, non, mais dur. oui, c'est dur, mais en même temps, euh, je, je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire et ne pas le garder pour soi. Je veux dire, moi, j'ai toujours été une personne honnête, authentique. Euh, je me suis exprimée sur des tas de sujets, puis sur ce sujet-là précis, ben, il faut continuer de le faire avec la même, euh, la même rigueur. Ce
1: sujet précis qui sont les, les dérives de l'islamisme. Oui. Euh, vous dites euh, « Mes années de vie au Canada et en Europe m'ont fait prendre conscience de la perversion de nos systèmes démocratiques ».« Je suis à même d'en mesurer les travers et les ratés, surtout lorsqu'ils se mettent à tolérer l'intolérable au nom des bons sentiments. Dans certaines circonstances, ils sont même prêts à passer l'éponge sur les crimes les plus abjects sous prétexte que leurs auteurs appartiennent à des catégories vulnérables, encourageant ainsi la culture de l'excuse. Mm » -hmm. Et vous montrez d'ailleurs, quand on parle d'islamophobie, trois responsables au Québec. Le Parti libéral, mm -hmm. les solidaires mm -hmm. et les islamistes. Mm « -hmm. Mmh. J'aimerais euh, comprendre, parce que c'est un, un procès très sérieux que vous faites aux libéraux et aux solidaires.
0: Mmh. Ben, en fait, euh, l'islamisme, de façon générale, qu'il soit euh, au Québec ou qu'il soit ailleurs, il n'aurait pas été aussi loin euh, dans sa progression s'il n'avait pas aussi pu euh, obtenir des soutiens. Et ce sont grâce à ces soutiens que l'islam politique a progressé en Europe et en Amérique du Nord. Et les soutiens de l'islam politique, je l'ai dit euh, dans mon livre « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident », eh bien, c'était, euh, à l'époque, en tout cas, c'était Québec solidaire. Et ça n'a pas changé. Je veux dire, Québec solidaire est toujours, fait toujours de la place euh, à des militants reconnus euh, qui sont euh, islamistes. Et le Parti libéral, évidemment, parce que... Évidemment, évidemment euh, parce que, bon, grâce à à sa, à, sa, euh, à sa posture de, de, de victimiser constamment euh, les, les, les musulmans de façon générale de ne pas aller dans les nuances de ne pas euh, de ne pas euh, considérer que les musulmans sont Hétérogène, euh, de ne pas considérer qu'il y a de la pluralité. Et de euh...
1: position aussi, chez les musulmans, sur l'islam politique.
0: Oui, tout à fait, évidemment, mais bien sûr.
1: Mais en ce moment, le grand projet qui mobilise tout le monde, c'est la condamnation, évidemment, de ce qui se passe en Iran, où des femmes voilées euh, sont très malmenées. Une est morte. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut livrer ce combat pour les femmes en Iran et dire « Chez nous, c'est différent pour les femmes qui se voilent ». <rire> Pourquoi Je vous pose la question.
0: Ben non, évidemment non. Il y a veux dire.
1: plein de gens qui disent qu'il y a une distinction à faire. On n'est pas en
0: Iran Oui, ce, il dit ça pour se donner bonne conscience. Mais la liberté, elle est universelle. Et l'universalité des droits humains, c'est universel. Vous, si vous avez des droits, moi, je dois avoir exactement les mêmes droits. Et ce n'est pas parce que moi, je suis née dans un autre pays que je dois avoir moins de droits. C'est ça, l'universalité des droits humains. Et le problème, c'est qu'on est, est tombé dans un relativisme culturel, c'est-à-dire donner moins de droits ou plus de droits à des personnes qui sont nées ailleurs. Et ça, évidemment, ça brise le principe d'égalité.
1: Mais, mais on a vécu ça il n'y a pas très 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 longtemps avec une jeune étudiante qui a choisi euh, sur une photo, je pense au HSC, à l'école des HSC, de porter le voile. Elle dit, je le porte très librement, sans aucune contrainte, il n'y a personne qui me le demande, c'est mon choix. Mm. Vous dites, il faut faire attention, à quoi À quel risque
0: Non, mais ça, ça ne me dérange pas que les gens portent euh, de façon individuelle. Euh, moi, ça ne me... Ça me ça, ça, peu, peu importe. Là où... La ligne est franchie, c'est lorsque cette personne, elle veut changer la règle générale, mmh. c'est lorsque cette personne, elle veut remettre en cause la laïcité, c'est lorsque cette personne, elle veut remettre en cause un certain nombre de normes sociales qui régissent la société dans laquelle on vit, c'est ça le, le glissement, il est là. Et pour la plupart, évidemment que les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent dans la rue parce qu'on est une société libre, on est une société démocratique, on est une société plurielle. C'est ça ce qui fait notre richesse.
1: Euh, mais vous craignez que nous ne soyons pas tant que ça libres parce que c'est un réquisitoire contre, contre ceux qui veulent faire en sorte que la liberté d'expression soit bridée.
0: Bien, elle est déjà, de toute façon, elle est déjà bridée la liberté d'expression au Québec, au Canada, de, de façon générale. Je veux dire, sur ces sujets-là, j'entends, elle est pas, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas ouvert. Il n'y a pas de pluralité euh, idéologique. Qu'est-ce
1: pas... qui nous échappe Qu'est-ce qui fait que, dans notre angle mort, on est convaincu du contraire Qu'est-ce qui fait que vous êtes à mesure, en mesure de voir ça et que, pour la plupart des gens qui nous écoutent probablement à la maison ici, on se dit mais non, pourtant. On a toute la marge. On peut dire à peu près ce qu'on veut.
0: Ben, euh, dire ce qu'on veut, non, ça, je, je pense ne pense pas. Je
1: dis pas que je suis <rire> nécessairement d'accord avec ce que j'affirme, mais <rire> qu'est-ce qui fait qu'on serait peut-être euh, pas conscient
0: et parce qu'on est toujours accusé de raciste, on est toujours accusé d'islamophobie, les gens, ils sont fatigués de ça. Mmh. Les gens, ils voient qu'il y a des anomalies, ils voient qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Ils n'ont pas nécessairement les outils pour problématiser comme moi Alors... je, je, je les aimais. Je vais vous lire, serve.
1: parce que là-dessus, vous êtes euh, ben, certainement à même de nous éclairer. Remarquez, même antiraciste, un blanc sera systématiquement considéré comme un raciste qui s'ignore, alors qu'un racisé antisémite sera d'emblée qualifié de victime, exonéré de ses torts. Qu'importe le niveau social d'une femme blanche, elle sera systématiquement désignée privilégiée. est à dire que la condition sociale et économique est devenue une variable superflue? Mmh. Mmh. <rires> mmh. <rires> Mais est-ce que c'est une variable superflue
0: Bah Évidemment. Je veux dire, là, maintenant, on n'entend plus que des catégories, euh, enfin, blanc, racisé. Je ne sais même pas, ça veut dire quoi, racisé C'est quoi, racisé Et d'ailleurs, quand moi, on s'attaque à quoi? vous, on vous dit oui. que vous êtes blanchisé. Oui, mais moi je, serai, voilà, moi, je suis une blanchisée parce que, en fait, je prends pour les soi-disant blancs. Mais moi, ça ne fait pas partie de mes catégories conceptuelles. Je veux dire... Euh, Enfin, les blancs, je ne sais pas trop ce que c'est, comme les noirs, je ne sais pas trop ce que c'est, comme les, les racisés, je ne sais pas trop ce que c'est. Je veux dire, quand on est dans un débat d'idées, ce qui doit compter, c'est l'argumentation, ce qui doit compter, c'est la précision, ce qui doit compter, c'est la rigueur, c'est la pertinence, c'est là où on doit mettre le, le, le focal et la focus. Et malheureusement, on s'est totalement égaré en inventant des concepts précisément pour ne pas aller au fond des choses, pour semer de la confusion dans ce débat, alors que, bon, ce débat, il n'est pas... Voilà, enfin, il mériterait d'être...
1: Il est fait en partie, rapidement peut-être, mais néanmoins, il se sera <rire> fait ici. J'espère que vous aurez l'occasion de parler de ce livre, Jamila Benabib, Islamophobie, mon œil. Merci. Merci. monde à l'endroit. Dernière minute de l'émission. Réaction peut-être à ce qu'on a entendu? Yasmine, je t'ai sentie graissante un peu.
4: Non, j'ai trouvé ça dommage euh, qu'on qu puisse dire qu'au Québec, on peut mourir intellectuellement. Est-ce qu'on aurait accepté qu'un Ontarien dise ça de, du Québec? Je ne pense pas qu'on l'aurait accepté. Et pour quelqu'un qui dénonce le fait qu'on ne puisse pas avoir la liberté de parole... Je trouve que c'est plutôt les personnes qui ont un certain langage, comme celui de Mme Benabib qui ont en effet la liberté de parole. L'islamophobie, non seulement elle existe, mais elle tue. Rappelons-nous Québec, rappelons-nous London, rappelons-nous Christchurch. Ce sont des oh là dizaines là de personnes qui sont oh mortes. Mais il est important, si on veut être dans la nuance, soyons dans la nuance, mettre les libéraux, puis Québec solidaire avec les islamistes. Ça, c'est des amalgames pour faire de la politique, pas pour faire de la laïcité.
5: Non, on n'a pas Rapidement. seulement... On n'a pas seulement le droit de critiquer les, les religions, sûr. on a le devoir de bien critiquer bien les religions et toutes les Absolument. religions. Absolument. Toutes les religions. Louise? Et on a beaucoup critiqué le, notre
6: religion catholique, donc elle a le droit de critiquer. Bien sûr.
1: Bien entendu, bien entendu, bien euh, entendu. Mon Dieu, je pense qu'on va se laisser sur quelque chose d'un peu plus léger, peut-être un monde à l'endroit. <rire> euh, y en a-t-il un pour toi un à bon l'endroit cette sûr, semaine? Bien sûr, je
4: reste dans la même veine. La nomination de Christine Fréchette à titre de ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de la francisation. Enfin, quelqu'un qui va prendre un discours positif, un discours inclusif pour, le, pour la Coalition Avenir Québec. et Le discours du premier ministre est déjà un très bon début en ce sens.
1: Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais j'ai les résultats quand même de notre sondage. Il y avait une tendance qui se dessinait tout à l'heure à la question qu'on posait croyez-vous qu'un jour le Québec sera un pays. Et on se croirait une soirée électorale. Ouais, mais euh, West West oui, 69 Oui, 69 Non, 31 <rire> euh, Monde à l'endroit pour toi, Sébastien. Bah ben, c'est ça. C'est ça. <rire> c'est ça. Euh, mais c'est un sondage non scientifique, je tiens à le préciser. Avez-vous eu du plaisir, les amis? Oh, oui. Coucou, Donc, vous vous l'avez pas vraiment dit assez fort. Avez-vous eu du plaisir? Oui! Il ah, faut dire oui, papa! Euh, merci à tous. Merci, Sébastien. C'était un vrai plaisir. Dans quelques secondes, AJE, une incursion dans le monde des survivalistes. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très probablement vendredi prochain, 20h. Bon week-end!